0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет! Привет, Дима!
0: Во-первых, я извинюсь за проблемы с голосом, потому что я, кажется, слегка простыл в холодном Вильнюсе, поэтому если я буду иногда хрипеть, кашлять и чмокать горячим чаем, вы, пожалуйста, не обессудьте.
1: Слушай, у нас есть с тобой прекрасный монтажер, который, я уверена, все поправит в нашей дорожке, и наши слушатели даже ничего не заметят. А, ну что, первое, с чего я хочу начать, наверное, это та да 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 с главной новости недели: Тебя объявили в федеральный розыск.
0: Да, меня объявили в федеральный розыск.
1: Ну что, как ощущение?
0: Вы разговариваете, вы слышаете уголовника. Пачь пору. Ощущение противоречивое, конечно. То есть. Э но я ждал того, что уголовное дело появится. То есть я, в принципе, для себя как бы допускал такую возможность, понимая, что Ну, как бы видя, что происходит, да, и понимая, что это не исключено, мягко говоря. И, собственно, я свою жизнь планировал дальнейшую, так что с учетом возможности появления уголовного дела. То есть Думал, что жить надо в какой-то стране, которая точно не выдает, во-первых. И продать в России имущество, не держать денег на счетах в России. Короче, вот...
1: Ну, то есть ты Но... был готов?
0: В общем, в целом я был готов, да. Я успел на самом деле все сделать. То есть я продал квартиру. Там, кстати, тоже были нюансы с продажей квартиры. Потому что, например, мы продавали ее, и человек, который покупал, он у него была ипотека и чтобы купить квартиру в ипотеку нужно ее застраховать вот покупателю получается. И когда человек пошел страховать мою квартиру в страховую компанию сагаз, сагаз проверил и сказал ну и неофициально сказал людям которые занимались сделкой, что, ой, э, там у вас какой-то владелец квартиры с непонятным э, политическим бэкграундом Уголовник какой-то Я еще не был уголовником, то есть мы на всякий случай типа, его э, страховать не будем нам Им пришлось искать другую страховую компанию Вот mm -hmm. даже на этом этапе возникали сложности
1: Слушай, ну вот ты говоришь, что дела не было, но а откуда информация про апрель месяц?
0: Ну, это публикация Коммерсанта, я не знаю, может быть, оно было, но смотри, Коммерсант написал, да, что дело возбуждено в апреле по поводу публикации в Инстаграме, где я писал про Бучу, но когда я в июне заказывал справку об отсутствии судимости для того, чтобы подаваться в миграционные органы Литвы, в этой справке есть такая графа, Типа является ли сейчас там фигурантом уголовного дела Или, или как-то так сформулировано, не помню И в общем там по идее должны писать Если на тебя возбуждено уголовное дело У меня в июне было все чисто Никаких уголовных дел Вот например Максим Кац, когда его объявили в розыск Он сказал, что знал заранее об уголовном деле, потому что типа у него в справке Эта информация была, просто он ее, мол, не озвучивал А у меня в справке ничего не было Поэтому я свято был уверен Что у меня все в порядке И э, жил в этом смысле довольно безалаберно ну, например, там съездил отдохнуть в Турцию, повидаться с мамой и вообще и с друзьями, чего, кстати говоря, сейчас делать не рекомендуют мне умные люди, потому что некоторое время, вот несколько дней назад, как раз генпрокурор Краснов съездил в Турцию, о чем-то там поговорил с министром юстиции Турции за закрытыми дверьми, и неизвестно, о чем они говорили, но российские... СМИ об этом сообщили с такими заголовками, типа «Краснов отметил важную роль Турции в экстрадиции преступников в Россию». Как бы непонятно, что это значит, непонятно договорились они об экстрадиции каких-то преступников, типа меня, типа тех, кто преследуется по политическим причинам или нет. Но в общем, чего-то я подумал, что, наверное, я свое, свой план поехать в Анталию на Новый год к друзьям отменяю. — придется, придется провести Новый год в Европе, откуда выдачи в Россию пока нет
1: — В очень холодной, в рождественской Европе, Дим —
0: Ну, слушай, ну, во-первых, рождественская, да, и она красивая, а во-вторых, можно же уехать, улететь куда-нибудь на юг Европы Значит, я вчера как раз, вчера был день рождения Леонида Волкова, я пришел его поздравить и поболтал с ребятами из ФБК Которые уголовники со стажем, как ты понимаешь И, в общем, они меня учили уму-разуму Типа вот куда можно летать, куда нельзя летать
1: Эй, гражданина, ты туда не ходи Ты сюда ходи
0: я понял, что это одна из проблем, которая теперь возникает, что ты в передвижениях, в общем-то, ограничен, потому что розыск хоть и федеральный, ну, то есть, как бы, не международный, но, в принципе, в Азию летать не рекомендуется, всякие Индии, Таиланды и все такое прочее, ну, вот, в Турцию летать не рекомендуется, в Эмираты летать не рекомендуется, то есть, остаются какие-то страны, ну, типа, европейские но, страны, а в Грузии... В Грузию можно, но Грузия, скорее всего, меня самого теперь не пустит, потому что людей с уголовными делами, они а, не очень охотно пускают на свою территорию, чтобы как бы, Грузия для, для России не выглядела укрывателем беглых преступников вроде А, меня.
1: слушай, я недавно думала, я же ходила на встречу с красильщиком, а у него же тоже уголовное дело. Такое же, а, как у
0: меня, да. Да,
1: я думаю, а почему его пустили? А потом вспомнила, у него же есть израильский паспорт.
0: Возможно, да. да. Возможно, он по израильскому паспорту заехал. Израиль, кстати говоря, тоже страна, в которую можно путешествовать, которая не выдает. Но, в общем, количество стран сужается. И вот всякие мои там мысли по поводу того, что можно было бы зимой куда-нибудь поехать, месяц пожить в Таиланде, вот это все. До свидания.
1: Никаких тебе а, бали.
0: Никаких мне бали, да. Ну и ладно. В общем... Не, не, не так страшно. Ну, конечно. То есть, в целом, в целом, да, я был готов. Хотя, конечно, все равно э, новость довольно неожиданно на меня свалилась. Я узнал об этом из публикации «Медиазоны» и, э, и телеканала «Дождь». Просто мне переслали э, пост в Телеграме, я прочитал. Увидел свою замечательную фотографию. Сколько там, 10 или 12-летней давности Где я толще килограммов Тяжелее килограммов на 15 Вот
1: Откуда эта фотография? Это что, на паспорт или где ты так фотографировался? Где они ее нарыли?
0: Ты знаешь, я, вот если честно, я не помню Такую фотографию вообще То есть некоторые спрашивали Я ли вообще это? Это я Это, это я однозначно Я даже помню эту рубашку Но для чего я фотографировался, я не знаю Это точно не паспорт Возможно, это предыдущие водительские права, не те, которые у меня сейчас, а те, которые были, вот когда я их получал в тот раз. Ну, в общем, чего-то... Короче, не знаю, куда эта фотография, но она смешная, да. По этой фотографии бы меня не нашли, если бы по ней искали. Потом, значит, я еще подумал, как же халтурно вообще работают правоохранительные органы. Вот написано, ну там, полумужской, место рождения Каменск-Уральский, все правда. Особые приметы? Нет товарищи следователи, значит, заходите в мой Facebook, смотрите мои фотографии э, с пляжа. У меня две татуировки на видных местах. Вот вам особые приметы. Вы почему же поленились даже их э, вписать? Э, и было бы красиво. Особые приметы, двоеточие. На левом плече татуировка с Дартом Вейдером. Э, вот это было бы хорошо. А так как-то все, в общем, спустя рукава немножко поработали. Ну, э, теперь осталось получить мне э, как это называется, постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы узнать, за что же все-таки на меня дело-то возбудили. И, ну и все, и не знаю, чего дальше делать. Они будут меня искать, я буду э, не приезжать в Россию, естественно, в общем, не собирался, и, и теперь мои ну как бы, шансы вернуться в Россию э, окончательно ну, отодвигаются окончательно до, значит, падения путинского режима, видимо. Ну, в принципе, примерно так я себе жизнь и представлял. Я ровно поэтому уезжал, для того, чтобы иметь возможность говорить то, что я думаю и что я вижу, и не переживать, если на меня возбудят уголовное дело. Выходит, не зря уехал. Поэтому в каком-то смысле я чувствую даже некоторое, ну, не то чтобы облегчение, а как бы подтверждение своей правоты. Правильно, что уехал с одной стороны, а с другой стороны... Значит, делаю какие-то правильные, нужные вещи. Если они задели российское государство настолько, что оно возбудило уголовное дело, значит, им где-то было больно. А я считаю, что современному российскому государству, которое ведет себя совершенно отвратительно и по отношению к собственным гражданам, и по отношению к соседней мирной стране Украине, нужно делать больно, чтобы в этом государстве поменялось власть, потому что нынешняя власть меня совершенно не устраивает. И, ну, как бы государство на это отреагировало вот так. Довольно, по-моему, все естественно, пьеса развивается по предсказуемому сценарию, поэтому живем дальше. Для меня, повторюсь, каких-то серьезных неудобств это не создает, ну, не считать же неудобством невозможность поехать на Бали, правда. Конечно, ставит это под угрозу, Родственников, которых там как могут привлечь как свидетелей по уголовному делу, но тоже понятно, им предъявлять совершенно нечего. Моя работа никак не формально, не неформально не связана с моими родственниками. Никто из них никак в моей деятельности не участвует. Ну, конечно, можно попугать, потрепать нервы, провести обыск, вызвать на допрос. Во время обыска изъять гаджеты Ну, вот это можно сделать И это, конечно, не очень приятно Ну, я поговорил с мамой, предупредил ее Она, в принципе, наверное, и так понимала
1: Я думаю, что она была готова, наверное,
0: к этому ну, да, в, целом, в, цел, в, в целом, конечно, да вот. Но, в общем, все равно понятно, что это такие не очень как бы, приятные новости для родственников Ну, что делать? В такое время живем Вот такова наша жизнь сегодня Я это воспринимаю как... Данность, с которой приходится существовать Главное, Теперь, что в, ты сейчас в, в, в моей жизни и, так, и такой забавный факт да. А, тепи, да, я в безопасности, в общем, поэтому можно относиться к этому довольно легко Конечно, если бы я был в России, то было бы гораздо тревожнее, чего уж там говорить когда ты здесь. Поэтому, когда мне там спрашивают: типа: Вот, Дмитрий, как же вы там знаю, сочувствуем, лучи поддержки? Да, в общем, нормальные. Мне никакие лучи поддержки не требуются, все в порядке. Лучи поддержки требуются тем людям, которые остаются в России, рискуют сесть в тюрьму или попасть под мобилизацию. И, безусловно, лучи поддержки требуются тем людям, которые уже находятся в тюрьме, таким как Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза. Алексей Горинов, Саша Скачеленко и другие. Вот им наши лучшие поддержки. А тут у нас так, пустяки, дело житейское.
1: Слушай, знаешь, меня что удивило? Мне, наверное, не знаю, каждый второй тем утром отправил новость про твое уголовное дело. И многие стали спрашивать, и близкие люди, и не близкие мне, не страшно ли тебе работать с Димой? ну, дальше продолжать работать с Димой, ведь он уголовник, значит, и ты можешь стать уголовницей. И, ты знаешь, мне такие вопросы были настолько удивительные, что почему людям до сих пор ну, не очевиден тот факт, если я уехала в марте, ну, соответственно, я все риски, конечно, понимала, и для меня это не будет неожиданностью, если вдруг на меня тоже дело заведут, а, если честно, там есть за что вот. поэтому я тоже достаточно спокойно к этому отношусь и если вдруг такое случится в моей жизни то ну, единственное что придется сделать это уехать из грузии скорее всего куда-то дальше потому что с одной стороны грузия действительно не выдает а с другой стороны ты получаешься здесь заперт. То есть ты даже не можешь никуда поехать в другие города Европы, как это в твоем да, случае. А тут, если ты выйдешь из Грузии, обратно ты точно не заедешь. И, конечно, после этой новости я стала больше думать, что нам делать дальше ну, моей семье. И пока мы думаем, пока мы в процессе принятия решений, где бы мы хотели дальше жить, и понятно, конечно, что в Россию мы собира... не собираемся возвращаться.
0: Но в целом можно сказать, что люди, которые подвергаются уголовному преследованию, которые находятся не в России, а вот в странах вроде Грузии, Армении, Казахстана и так далее, их, конечно, примут европейские страны и дадут им какой-то легальный статус. Это ну, практически гарантировано. Ну, то есть тем людям, которые по, -по, -по политическим или по каким-то схожим причинам, вот вроде моей, подвергаются преследованиям. То есть, ну, ну у меня и так э, легальный статус в Литве, поэтому мне не требуется. Но, например, в твоем случае, если такое случится, то, э, ну, конечно, ты можешь просто подать на убежище или там на какую-то гуманитарную визу, и тебе ее дадут с вероятностью там и 99,9%.
1: Да, я, я думаю об этом, но пока в процессе. Кстати, вот буквально, когда мы записываем подкаст, ровно 8 месяцев, как мы живем в Грузии. И, и я все больше стала привыкать к этому месту, к этому дому, и все больше и больше интегрироваться. Я учу грузинский, мне это нравится, то, что меня окружает, мне тоже сейчас нравится вот эта осень грузинской, просто... Кайф. То есть я стала получать уже удовольствие от жизни здесь. Если раньше для меня это, ну, все равно очень много было разных неудобств и сложностей, то сейчас мне прям комфортно. И я понимаю, что как раз, ну, вот в связи со всеми этими новостями опять такие чувства, что, блин, вот в любой момент мне надо взять чемодан и куда-то дальше ехать. И это, конечно, сильно тревожит, особенно когда я не одна, я еще несу ответственность за детей, которые тоже только, знаешь, вот интегрировались, расслабились. Ну, в общем, непросто. Но ты правильно сказал, что наши проблемы, кажется, на фоне всего происходящего, конечно, не такими существенными, как проблемы тех людей, которые находятся в Украине или в России сейчас и выступают против войны. Поэтому нам грех, правда, жаловаться». Предлагаю нам с тобой перейти к новостной повестке. К
0: Херсону. Реально... Херсону. Да, да, самая, самая главная новость. Горячая, сегодняшняя. Вот буквально в эти минуты Видеоролики разлетаются по сети о том, как украинские войска входят в Херсон И вот теперь мы видим, что такое встречаются с цветами Вот теперь мы видим, вот как вот якобы должны были встречать российские войска Как они, видимо, надеялись 24 февраля Вот так по-настоящему встречают теперь в Херсоне украинские войска Мы видим, что там кричат «Слава Украины!» Аплодируют, и это там точно уже некие непостановочные кадры Вот прям видно народную радость а, поэтому, в общем, порадуемся за Херсон а, и за Украину, которая осуществила то, к чему стремилась с августа, когда они планомерно, потихоньку, методично, без всяких закидательских настроений, без всяких там за родину, за, 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 за Батьковщину, за Зеленского, а просто так вот потихонечку уничтожали инфраструктуру, логистику, снабжение и вынудили россиян уйти из Херсона. Поставили их в такую ситуацию, когда дальше оставаться было невозможно. И россияне вышли, а украинцы зашли. Это настолько красиво, ну то есть как бы вот с точки зрения просто военной операции... Настолько плавно это все было сделано, насколько это возможно в условиях войны. Конечно, там были потери с украинской стороны, понятно, все это было, это все-таки война. Но тем не менее, вот сравнивая с таким залихватским блицкригом, который пыталась устроить Россия 24 февраля, и насколько умно все-таки воюет украинская армия, это, конечно, две большие разницы, как говорят, у них в Одессе. Но вот я думаю, что, наверное, новости мы там подробно про Херсон пересказывать не будем Конечно, Ты говорила, что у тебя есть несколько вопросов, которые ты у тебя остались, когда ты читала новости про Херсон У меня тоже есть несколько вопросов И давай ты сначала озвучишь свои, мы попытаемся вслух поискать на них ответы А потом я озвучу свои, и мы обязательно еще поговорим про те последствия, которые сдача Херсона будет иметь для Или может иметь для российской внутриполитической жизни Потому что, мне кажется, это самое интересное сейчас.
1: Это правда. И то, как ситуация будет разворачиваться дальше, и что сейчас Украина увидит на освобожденной территории, мне, если честно, даже страшно представить. Потому что мы помним, что мы видели в других местах, после, что после себя оставляла российская армия. Ну, значит, у меня первый вопрос. Минобороны утверждает, что на правом берегу Днепра не осталось ни солдат, которых якобы было 30 тысяч, ни бронетехники, которых якобы было 5 тысяч. И все выведены, все значит, э э э всё убрали с позиций. Ну, то есть никого нет. Но украинская сторона в то же время говорит, что на правом берегу осталось 20 тысяч военных, и их просто бросили. И сказали им переодеваться в гражданское и каким-то образом самим уходить, отступать.
0: Видимо, вплавь через Днепр.
1: Вот, видимо, да. И вот у меня первый вопрос. Вот ты думаешь, ну, понятно, да, я больше, конечно, верю тому, что говорит украинская сторона. да. Плюс есть какие-то доказательства, в том числе видео военных, которые в сети где-то мелькают. Я не утверждаю, что они правдивые. Но они мелькают о том, что нас бросили, и вообще все они предатели, и как они могли так с нами поступить. На самом деле, как ты думаешь?
0: Я думаю, что если речь действительно про 20 тысяч человек, то это так много, что это никак не утаишь. То есть даже если с 20 тысяч половину сбежит каким-то образом, а 10 тысяч останется, все равно это настолько гигантское количество Людей Что ну, это будет совершенно очевидно Уже в ближайшие часы или дни а Я все-таки думаю Что 20 тысяч это какое-то преувеличение Мне кажется, но я, я себе не представляю Чтобы оставили такое количество людей Учитывая, что к сдаче Херсона Готовились все-таки как минимум С начала октября
1: Да, я помню, они людей вывозили
0: ну, конечно, Суровикин когда 9 октября выступал и сказал про непростые решения. Ну, ясно было, что они готовятся к сдаче Херсона. Три недели у них минимум, больше уже, да, месяц у них был на то, чтобы э, всех вывести. Зачем бросать 20 тысяч человек, э, если можно было потихонечку вывозить? И они вывозили, я думаю, потихоньку. Это первое. Второе, э, значит, э, вопрос... Но, но при этом я думаю, что... Uh, Какое-то количество, конечно, могло остаться. То есть uh, не очень понятно, как они уходили сегодня ночью. Последние силы была противоречивая информация о том, что якобы uh, ВСУ убили по отступающим через мосты, uh, через мост и через uh, переправы российским войскам, поэтому кто-то мог остаться, кто-то мог не переправиться. Вроде бы Россия сама за собой взорвала Антоновский мост, поэтому это был такой хлопок дверью. Ну и понятно, что это было сделано, чтобы ВСУ радостно не форсировали Днепр и не погнали бы отступающую российскую армию дальше. Это сжигаем за
1: собой мосты.
0: Ну Вот ровно так. Это прямое воплощение этой метафоры, конечно, да. Потому что ВСУ сейчас, ну как называется, у них инициатива российская армия отступает, она не готова к обороне, и э, есть, э, если бы мост не взорвали, была бы довольно большая вероятность, что ВСУ просто проскочит и погонят дальше. А дальше можно жегнать э, довольно далеко, там до, до российской границы еще э, много. Вот, поэтому, э, по, понятно, мост взорвали, чтобы проще было э, на другом берегу закрепиться, но какое-то количество могло и остаться. Поэтому какие-то люди э, на видео, которые будут говорить, что их бросили, наверняка Настоящие люди, я думаю, что такое вполне возможно. Все равно при такой большой логистической операции, как бы заранее ее не готовили, какие-нибудь неполадки в конце обязательно произойдут. А, открыто, мне кажется, вопрос: был ли, была ли какая-то договоренность о спокойном выходе войск из а, Херсона, то есть между Россией и между Украиной. Если вот этих вот все-таки ударов ночных не было, и был лишь подрыв моста, собственно, российскими силами, то, я думаю, уместно Предполагать, что какая-то договоренность между военными двух сторон о том, что, ну, например, российские войска спокойно уходят, и тогда Россия, ну, скажем, не взрывает все, что можно в Херсоне за собой, и там не подрывает плотину Каховской ГЭС, вот, например, такая договоренность могла состояться, почему бы и нет. Надо вообще понимать, что военные же это не политики, то есть это... Если это профессиональные люди, а вот мне, например, кажется, что Суровикин в этом смысле достаточно профессиональный, военный, он как бы не политические цели преследует, он преследует военные цели. И, как я говорил в своем ролике, и повторю еще раз, это первое, правильное и умное решение российской армии с 24 февраля. Отойти. Просто нужно его доводить до конца и тогда уходить со всеми из Украины. Надеюсь, что этим и закончится. Но, тем не менее, Суровикин сделал с военной точки зрения правильное решение. Реализовал правильное решение. Я не скажу, что он его принял. Я думаю, что принял, конечно, его Путин. Потому что все-таки не уровень Суровикина такие реш... принимать такие решения и не уровень Шойгу. Это сейчас на них свесили, якобы это «они». Вдвоем решили, конечно, решение принимал Путин, просто он боится взять его на себя. Но военные профессионалы и с российской стороны, и с украинской стороны, и у них-то меньше сантиментов и эмоций, они вполне могут поговорить и ребят: давайте зачем, зачем лишние жертвы в общем в ситуации, когда мы и так отдаем вам город. Да? Давайте мы не будем разрушать город, например, а вы не будете бить нам в спину, когда мы будем уходить. Может быть такая, могла ли быть такая договоренность? Я думаю, что этого нельзя исключать. А, Арестович сегодня писал в Твиттере, что типа, эх, успели уйти русские, не усп типа не дали, не дали им вломить в спину. Ну, Арестович пропагандист, и поэтому он может всякое говорить, и многое не договаривать, но то, что он это написал, скорее всего подразумевает, что там никаких 20 тысяч оставленных нет, они смогли переправиться. Конечно, учитывая, что вывод последних войск осуществлялся по единственному Антоновскому мосту, ну и еще по плотине Каховской ГЭС, и через переправы паромные, которые не слишком вместительная, и координаты всех этих точек хорошо известны, и Хаймер состоят рядом, конечно, разнести в клочья отходящие российские войска, я думаю, не было никакой проблемы украинцев, если бы они хотели это сделать. Они этого не сделали.
1: Ну, в принципе, все понятно. Но, мне кажется, знаешь, мы сейчас увидим, даже если была какая-то договоренность, что город весь заминирован, или все основные какие-то точки инфраструктуры заминированы, и оставили они после себя, ну, блин, если будет очень грубо сказано, то просто очень много плохих вещей.
0: Ну, вот посмотрим, вот посмотрим сейчас, потому что э, те кадры, которые я видел, там украинские войска, Заходят не так, как они заходили в Бучу, например да, Когда небольшими группами сначала с саперами смотрели, да, где что заминировано, очень аккуратно А они там идут чуть ли не парадом с флагами То есть такое ощущение, что есть как бы уверенность у людей, что все, да, все безопасно Все в порядке, никаких диверсантов нигде не оставили, ничего нигде не заминировано Посмотрим, если выяснится, что ничего не минировали Там же видишь, все-таки очень много еще гражданского населения осталось, Поэтому при них минировать... Ну, возможно, конечно, но поглядим. Если выяснится, что они не заминировали, значит, еще больше оснований будет говорить о том, что договорились о спокойном выходе.
1: Хорошо, следующий вопрос. А как ты думаешь, из-за того, что сейчас Херсон снова будет Украиной, и, соответственно, украинские позиции будут ближе к Крыму, будут ли в ближайшее время атаки на Крым? Зря они там что-ли окопы уже?
0: Очень правильный вопрос тоже. И здесь есть разные мнения у военных экспертов. Можно подцитировать в сторону, ну, хоть одну, хоть другую сторону. Кто-то говорит, что сейчас украинская армии в любом случае понадобится передышка, что, скорее всего, кампания до зимы остановится, когда хоть какой-то мороз там, скрепит немножко землю, можно, по ней сможет бронетехника продвигаться, потому что сейчас распутятся другие военные эксперты, например, институт изучения войны, говорят, что нет, наоборот, сейчас пока у ВСУ преимущество, они будут это преимущество реализовывать и будут дальше наступать, 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 насколько это возможно. Украинский один из украинских военных экспертов вот в интервью «Репаблик» говорил однозначно, что Крым — это следующая цель после Херсона. И э, объяснял, что взять Донбасс сложно, потому что как Украина на линии соприкосновения окапывалась долгие годы, с 2014 года, да, строили свои укрепления, которые до сих пор не могут взять так и Россия со своей стороны строила укрепления. Поэтому штурмовать вот эти линии обороны в Донбассе, если Россия сама оттуда не выйдет, чрезвычайно сложное и очень опасное кровопролитное дело. А вот Крым защищен меньше... И там есть, собственно, перешейк, по которому, ну, который нужно захватить. Это, конечно, тоже непростая задача, его можно оборонять, и это будут делать. Но, тем не менее, вот как считает один из экспертов, с военной точки зрения, это более реализуемая цель. Еще более реализуемая цель захватить Северо-Крымский канал, контроль за которым считался одной из тактических целей военной операции, типа вот «пустим воду в Крым», помнишь, Путин даже, по-моему, говорил про это, да, поэтому ну, то, что российская сторона ожидает возможного наступления на Крым Видно потому, что роют окопы, ты права Причем ну, не просто окопы, а прям траншеи Большие оборонительные такие сооружения на скорую руку Но характерно, что с 2014 года там никакой линии обороны Ну такой основательной не построили И сейчас уже построить ее, конечно же, не успеют Uh, и, и это значит, что, в общем, украинская армия имеет шанс пройти в Крым легче, чем в Донбасс
1: Потеря Крыма — это конец войне?
0: Я думаю, что уже мы можем говорить о конце войны В том смысле, что ее конец прям стал очень виден Я, когда из Харьковской области случилось отступление Говорил, что это, скорее всего, экватор войны, мы его перешли Теперь, мне кажется... Ну, я хотел бы надеяться, что мы где-то три четверти всего пути прошли и осталось уже не так много. Но если будет отвоеван Крым, я думаю, что это конец не только войны, это однозначно конец Путина. Сто процентов. Мы сейчас перейдем к разговору про последствия Херсона. Я думаю, что это уже создает довольно большие риски для Путина, как со стороны не то, точнее, даже не столько со стороны а, оппозиции, сколько со стороны национал-патриотов, более консервативно настроенных а, представителей элиты, ястребов. Вот уже в телеграм-каналах пошли рассуждения а, у Дугина причем, да, у Александра Дугина, которого называли идеологом этой войны, мозгом Путина называли его западные СМИ. У него пошли такие в таком философско-пространном духе рассуждения, что если правитель не выиграл войну, то он должен быть принесен в жертву. Ну вот интересные разговоры прошли. В общем, как и ожидалось на самом деле. То есть все же прекрасно понимали, что если Херсон будет сдан, то вопросы к Путину будут очень серьезные. Зачем? Ладно, понятно, что он ошибся 24 февраля. Это уже все поняли. Зачем нужно было так торопиться с присоединением, с переписыванием Конституции?
1: Вот, да. То есть он еще 30 сентября кричал «Победа будет за нами».
0: Конечно. Но как можно быть настолько недальновидным? Ты же видел, что э, Херсон под угрозой контрнаступления, что ВСУ подпирают, наступают. Э, зачем было переписывать Конституцию, кричать на Красной площади, вот это все «Победа будет за нами», если Буквально через 10 дней вы уже начали готовить Херсон к сдаче. Люди взвинчены патриотической пропагандой, которые ждали там российских флагов в Киеве, что мы сейчас всех победим, НАТО натянем, всем покажем, Америке покажем. Теперь эти люди находятся в состоянии глубокой фрустрации. Их обманули. Сегодня были новости про социологические опросы, в которых Шойгу стал одним из лидеров по антирейтингу. По-моему, его антирейтинг, если я правильно помню, даже превысил антирейтинг Алексея Навального. Традиционно высокий, потому что Алексея Навального ругает российская пропаганда. Но Шойгу-то воспевает российская пропаганда. Но здесь мы видим, что видим, его группа поддержки настолько разочаровалась в этом замечательном полководце, что теперь Шойгу один из самых непопулярных, антипопулярных, я бы сказал, политиков в России. То есть он, конечно, известен, но при этом нелюбим становится. Пока что это падение рейтинга вроде бы не перекинулось на Путина, но ну, мы еще не видели свежих замеров. Но ну, очень интересно, что будет происходить с рейтингом Путина через вот недельку-другую после сдачи Херсона.
1: Да, и вот я хотела добавить, а вроде по новостным каналам, как я читала, по Перму и по России никак не прокомментировали отступление Херсона. В новостях этого не было. То есть, получается, люди, которые смотрят телевизор, они до сих пор об этом не знают, если они не пользуются другими источниками информации. Ну смотри,
0: это было у Соловьева, совершенно точно. Я видел фрагмент этой программы, это обсуждалось э, в том духе, что Кутузов тоже сдал Москву, а потом мы дошли до Парижа. Ну Иногда, да, ну, то как бы,
1: Симонян тоже самое да, писал. Для,
0: ну, это пропагандистская такая методичка. А, для того, чтобы... То есть как бы для той аудитории, которая в теме, что называется... Ну, кто, ведь кто смотрит программы Соловьева? Те, кто следит за политикой, естественно, не следят за Украиной. Они знают, что Херсон сдан. Для них умалчивать эту информацию бессмысленно. Поэтому ну, им пришлось это как-то объяснять. Но хотя морды, конечно, были довольно кривые у наших препагандистов. Владимир Соловьев тяжело дышал, кусал губы. И видно было, что даже такому опытному мерзавцу, как ему заставляет некоторых сложностей как-то это все объяснить. А, видимо, более-менее подкованным гражданам, которые, может, и не особо следят за происходящим, им, это объясня... им просто про это можно не говорить, в новости это не пускать, авось как-то мимо людей пройдет, они не заметят. Хотя, мне кажется, расчет такой довольно наивный. Знаешь, еще я хотел заметить такую маленькую важную деталь, что... А вот Херсон сейчас воспринимается как какой-то ну, грандиозный провал российского Кремля, там российской власти, и это правда так, с одной стороны, но с другой стороны, давайте вспомним, что Херсон вообще был единственным, областным центром, который Россия э, смогла захватить после 24 февраля. А замах-то был, э, как мы помним, и на Киев, да, и чуть ли там не до Львова дойдем, значит, и всю Украину все захватили. Захватили один город. Значит, и что было делать? Э, что тогда сделала пропаганда? Почесала репу себе и стала говорить, ну, ну, Давайте тогда Херсон превратим в символ нашей победы. Раз мы его единственный захватили, вот давайте говорить, что вот это и было максимально важно. Херсон русский город, Россия здесь навсегда, мы всех спасем, и они загнали себя в ловушку. Не имея реальных побед, они представили Херсон очень важной победой, а потом они проиграли и Херсон. И теперь выяснилось, что они его потеряли. На самом деле, как бы с точки зрения, вот если как бы... По гамбургскому счету, трезво на все это посмотреть, ну как бы пофиг. Ну зачем Россия этот Херсон? Да зачем этот Путин этот Херсон? Это исключительно пропагандистская химера значения этого Херсона. Они сами надули это значение и теперь оказались в своей же ловушке. Поэтому вопросы в том числе к тем пропагандистам, которые... А все эти месяцы накручивали людей, что Херсон – это вот какая-то вообще новая, новая южная русская столица, древний русский город, там все время жили русские, которые нуждались в нашей защите. Вот эту все чушь вынесли, вы людей накрутили, и теперь эти же люди кричат «Путин предатель», «Путин трус», там девушка-нацболка вышла, по-моему, в Перми с плакатом «Сдали Херсон, сдадут и Москву» и так далее. Конечно, вот этого вы добились вашей же пропагандой, вашими пропагандистскими ошибками.
1: Да, но методички-то, по которым они работают, из Кремля спускаются.
0: Ну, естественно, ну, э, как из Кремля? Есть. Ну, да, из Кремля, упрощая, упрощая конечно, из Кремля. Но э, есть же разные блоки, которые, этим, которые там занимаются. Есть военные, которые делают э, грязную, плохую, преступную военную работу, ну, свою часть военной работы. Для них Херсон, вообще, не особо важная вещь. То есть он был бы им очень полезен, конечно, если бы. Они продолжали наступление на Одессу и на там, Николаев и далее. Конечно, он важен как ворота, которые запирают путь в Крым, но в целом удерживать город, целый город, неся там потери, с точки зрения военных не очень важно. То есть его легче сдать. А политический блок, пропагандистский блок накручивал идею того, что этот город чрезвычайно важен для России, потому что похвастать было больше нечем. Хвастали тем, что было. В итоге получили то, что имеем.
1: А вот ты такую интересную мысль до этого сказал про Шойгу, да, что у него там падает рейтинг и вот это вот все. И у меня после ну, того, как я посмотрела, как развивались события, сложилось такое ощущение, что а, Путин как будто бы, знаешь... Не при делах, то есть он как будто бы и вообще э, не знает про то, что случилось, а это Сурайкин доложил Шойгу, и вот они порешали, значит, вывели войска. Путин в это время где-то там выступал, в каком-то красном зале, я
0: уже даже не помню, где. 75-летие Федерального медико-биологического агентства. Ну, что может быть актуально? Короче, день, ну,
1: на какой-то фигне, что я даже не запомнила. Вот Пескова спросили, значит, какие комментарии попросили. Он сказал, а, обращайтесь к Минобороны за комментариями. Ну, то есть, а потом это все выставит так, что, а, так это все шойго, типа, а я вообще вот белый пушистый, я тут не при делах, это не я решение принимаю. А это они все как бы проиграли.
0: То, что Шойгу принесут в жертву, это уже у меня не вызывает никаких сомнений. То есть его отставка последует. Эту отставку попробуют представить как э, наказание Путиным нерадивых военных, которые проиграли войну. Шойгу, судя по его печальному внешнему виду, серому лицу и очень невеселым глазам, когда он общался с Суровикиным Якобы, кстати, мне кажется, они даже не общались Они, по-моему, по отдельности записали эти куски видео Так вот, по нему было видно Что, в общем, кажется, он все про свое будущее понимает Я думаю, что он будет принесен жертву И этой жертвой Путин попробует себя спасти
1: да, я думаю почему-то, что он застрелится, если честно
0: а, Да нет, я не думаю, что он застрелится Слишком высокий благородный жест для нынешней элиты Которая невысоких моральных качеств не застрелится Но важный вопрос, так сказать, проглотит ли это Возможно, ставку Шойгу люди В том числе, там, национал-патриоты, в кавычках Всякие ястребы и те люди, которые очень хотят какого-то Победы, продолжение войны и так далее. Или они все-таки будут вопросы задавать Путину и понимать, что Путин во всем этом виноват. Я думаю, что, конечно, все все понимают. Ну, понимаешь, ФСБ, Минобороны, военно-промышленный комплекс ну сидят же не... Самые глупые люди, ну, вороватые, да, невысоких моральных качеств, там, со всеми своими минусами, но они не тупые, то есть, ну, они же, они же живут не в мире пропаганды, они все видят и все понимают, они видят, кто принимал решения, они видят, чьи это ошибки, они видят, грубо говоря, кто обосрался, и обосрался не Шойгу и не Суровикин. Ну, то есть они за компанию, потому что как бы их в, в это дело во все вовлекли. Ну, конечно, самое главная вина лежит на Путине. Вот сейчас эту вину будут максимально стараться перекладывать от Путина отодвигать. Наверняка он будет где-нибудь там топать ногами и говорить что вообще негодяи, не так воевали.
1: Я же тут все подписал уже, все бумажки, уже крикнул. Ура, Гойда, и что там еще?
0: Да, как да, так? да, Вот, ну и э, не знаю. Конечно, посмотрим сейчас, подождем какого-то выступления Путина по Херсону. Хотя, может быть, не исключаю, может быть, его и не будет. Может быть, он постарается это дело замолчать и как бы...
1: Типа на тормозах спустить и как-то на другую новость
0: переключить. Хотя сложно, конечно, сложно. Придумать что-то, что отвлекло бы людей от столь значительного поражения российских войск, довольно сложно. Вопрос в том, насколько российская элита влиятельна и как она себя сегодня ощущает. Готова ли она эти вопросы поставить перед Путиным ребром? Дорогой Владимир Владимирович, ты завел ситуацию в тупик. Ты начал войну, неверно оценив ситуацию. Ты войну проиграл. Мы в жопе. А, чего будем делать? И ответы могут быть разные. Ну, то есть не факт, конечно, что такой вопрос удастся поставить, потому что мы ведь помним, что... Мне кажется, они это все боятся его и просто дышат на него, как... Ну, вот черт знает на самом деле. Не, не вполне уверен, боялись, возможно, а теперь же видят, что слабый ошибается, проигрывает, неадекватно оценивает реальность, Поэтому, может быть, и страх уже какой-то пропал. Страх определенный, конечно, есть. Есть страх в элитах, естественно, он сохраняется. Пугают всех сильно Пригожин и Кадыров. Пригожин выступает с заявлениями, что нужно, дескать, сталинские меры принимать, предпринимать, применять к олигархам российским бизнесменам, которые не хотят мобилизоваться, которые как-то не так живут, надо все силы положить на победу, а вы, значит, продолжаете жрать фуа волочь, всех вас надо расстрелять. Вольный пересказ. Но э -э, страх, безусловно, есть. Но вот сейчас как раз будем смотреть, как система на это реагирует. И на мой-то взгляд, э -э, как раз для самозащиты системы было бы правильнее отстрелить, так сказать, Путина, сбросить его как балласт и попытаться эту систему сохранить, которая, в общем-то, удовлетворяла ее элемент этой системы, ее членов, да, то есть они хорошо жили, хорошо зарабатывали, у них все было, они были принимаемы в Европе, в Америке, покупали там дома в Майами, все в общем было замечательно у людей, пока у кого-то не поехала крыша на почве ресентимента, восстановления империи. Вот кажется, что если этого кого-то как-то выбросить как балласт, то может быть все, можно вырулить куда-то обратно в ситуацию, когда хорошо жили, и, и, и как-то туда вернуться. Сможет ли система это сделать? Посмотрим. Не уверен, если честно.
1: Слушай, я тоже как-то не уверена. И, или это случится, что мы вернемся к уровню 2021 года лет так через 10, и, ну, 8-10 лет это точно.
0: Ну, в общем, не лучшие, конечно, дни сегодня у Владимира Путина. Меня это лично радует. И а,
1: меня, да, и вас, надеемся, да. наши слушатели, это тоже радует
0: Если у вас плохое настроение, подумайте, какое настроение сегодня у Владимира Путина Который э, совершил худшую ошибку в своей жизни И сейчас над ним его ненавидят и над ним смеются просто со всех сторон Даже те, кого он считал своими сторонниками э, Поэтому, в общем, ну что, наблюдаем, что происходит дальше Фиксируем, что многие ожидания и прогнозы сбылись Хочется спросить у Путина Операция все еще идет по плану? Или уже какие-то отхождения Все-таки от плана случились? Или все строго, как вы запланировали 23 февраля?
1: Слушай, ты как будто на интервью Дудя да? Что бы вы спросили, если бы вы оказались Перед Путиным?
0: Мне когда бессмысленно что-то спрашивать, если честно, я уже столько, мы столько наблюдаем Путина, столько смотрим на него и столько слушаем его, что я не знаю, мне уже вообще ничего ничего не интересно, правда? Ну то есть интересно допрос посмотреть Путина, а интервью уже не интересно.
1: Это правда. Так, ну что, у нас еще по Херсону с тобой какие-то вопросы остались. В принципе, на, ты на все мои вопросы ответил. А, там у меня еще один был небольшой про Кирилла Стримаусова, но мне кажется... Ой, загад... я даже заг сама загадочная могу.
0: история, конечно, очень странная.
1: Ну, с одной стороны, она загадочная, а с другой стороны, ну, как бы очевидно, и, и как-то, знаешь, глупо даже, что почему именно в день, когда уходит из Херсона, он погибает в ДТП.
0: Я не верю в такое совпадение, то есть я вообще не сторонник конспирологических э, всяких таких э, теорий. Я Но тоже, Но здесь я тоже. настолько э, уникальное совпадение по времени, что и, и плюс к этому довольно серьезные вопросы к официальной версии произошедшего, которые сегодня озвучил... Например, автомобильный журналист Сергей Слонян, который изучал вот эту вот картину ДТП и задает там очень много правильных вопросов, типа, а где вторая машина, почему не показали ее водителя, а почему там ИСК никакое уголовное дело не возбудил, а где номера на машинах, а почему, судя по всему, Стримаусов разбился не в той машине, в которой он фотографировался там какое-то время назад, на которой он обычно передвигался и так далее.
1: Вопросов больше, чем ответов?
0: Да, вариантов. Ну, мне кажется, вот как бы, какие... Окей, назовем их конспирологические. Пускай они будут так маркированы, варианты. Либо У меня
1: можно первый вариант? Давай. Это был вообще Кирилл Стремоусов или это все Просто выдумка, потому что что-то быстро его очень похоронили. Уже 11 числа, значит, уже похороны. Как это так?
0: Ну, тут э, варианты либо это инсценировка, и он не убит... Э, о, он не погиб, а он на самом деле, я не знаю, где-то... Кто-то уехал, не знаю, в Россию, не в Россию, куда-то спрятали зачем-то. С другой стороны, зачем его прятать? Не очень понимаю. Ну или, или в какую-нибудь страшную секретную тюрьму ФСБ поместили, где он теперь будет сидеть до конца своих дней в железной маске. Либо, либо его убили, убили свои же. И я в эту версию, если честно, верю больше, Потому что, как мне кажется, Кирилл Стремаусов, давайте вспомним, кто это такой местный пророссийский блогер, такой фриковатый, известный своими очень противоречивыми всякими довольно дикими заявлениями, антипрививочник, кстати говоря, которого за неимением лучшего, просто потому что в Херсоне все отказывались сотрудничать с российской властью, назначили вице грубо говоря, зам главы администрации оккупационной. И он в этой должности работал, но продолжал там нести всякую чушь, бесконечно записывал какие-то видео. То есть он, с одной стороны, был довольно высоко в иерархии власти и, конечно, многое видел и многое знал. С другой стороны, он неадекватный, плохо управляемый, очень болтливый, много чего может рассказать и рассказать не туда. Это прям человек, которого перед сдачей Херсона по всей логике, мафии было бы неплохо зачистить. И мне кажется, что это вполне могло с ним произойти, учитывая, опять же, все вопросы к официальной версии.
1: Ну, то есть, да, в основном все эту версию высказывают, она самая логичная. Типа, слишком много знаешь, ты нам не нужен. Ну, собственно, не
0: знаю. Да, не, пер, не, не первый, Но кстати, да. не первый коллаборант, который загадочным образом погибает. Были и в Донбассе много таких историй, когда российские ставленники, ну, вот как-то по разным причинам вдруг погибали. И выяснялось, что с ними похоронены какие-то секреты, очень неприятные для там, донбасских, луганских или российских властей.
1: Да, с другой стороны было бы интересно, на самом деле... Узнать Ну может быть мы когда-нибудь еще узнаем Что такого они знали За что их убрали
0: Так думаю, что знали Вряд ли там какие-то страшные тайны Скорее всего знали, как все воровалось Куда воровалось, с кем воровалось И так далее У нас еще были две небольшие темы, которые мы хотели обсудить. Одна это поправки к законопроекту об ЛГБТ. Мы за этой темой следим с тобой. И вот разговаривали в, в по-моему, первом выпуске в этом сезоне как раз про ужесточение. И речь шла о том, что ужесточаются административные статьи, повышаются штрафы. Но вот пришло печальное известие о том, что внесены поправки, поправки в поправки, которые ужесточают ответственность до уголовной при повторном нарушении. Если у вас сначала административка То за повторную пропаганду ЛГБТ До одного года лишения свободы За повторную пропаганду ЛГБТ С использованием СМИ до двух лет Среди совершеннолетних до трех лет И за так называемую пропаганду педофилии С использованием СМИ До пяти лет лишения свободы То есть довольно резкое ужесточение К сожалению Этого закона То есть за это теперь реально Могут начать сажать в тюрьму Если этот закон будет принят Этого мы пока не знаем но если эти поправки пройдут, там все-таки есть в Госдуме дискуссия, и мы помним про ориентацию Вячеслава Володина, и мы помним всякие теории про то, что он пытается как бы этот закон принять в минимально разрушительном виде, помочь немножечко российским геям. Поэтому посмотрим, может быть, еще не прокатит. Но пока, пока Госдума не проголосовала, в общем, будем с тревогой за этим наблюдать. Новости, конечно, нехорошие. Вот я сейчас, например, вот есть издание It's My City, которое Екатеринбургское... Много пишет про ЛГБТ-повестку. Много пишет, потому что мы считаем это нашей миссией в том числе. Эта тема недопредставлена в региональных медиа, мы выступаем за права ЛГБТ, мы постараемся про это писать, замечать их проблемы и так далее. Получается, что мы теперь эти темы не, либо не должны писать, либо должны подставлять э, себя, ладно, под штрафы, а потом еще и под уголовную ответственность. То есть за себя-то я, понятно, не боюсь, мне еще одна статья э, уже не пугает, а вот там ребят-журналистов, которые будут про это писать, э, в общем, за них, конечно, тревожно. Поэтому ну, будем думать, А вот думать, я про это тебя
1: думать. хотела спросить. Но получается, если, ну, например... На примере Etsmasity ответственность несет за публикацию автор или главный редактор или автор и главный редактор. А можно не указывать автора, если он несет ответственность?
0: Можно не указывать автора. Тогда будет нести ответственность главный редактор.
1: Главный редактор уже там не ты.
0: Главный редактор не я. И главный редактор тоже находится не в России. Именно поэтому мы его и занимались его вывозом, потому что... Ну, ну, в общем, это именно та оборона, которую мы выстраивали, да, что мы анонимизируем э, те тексты, которые опасны, и ответственность несет главный редактор и учредитель, и они оба находятся за границей. А искать, кто написал э, какой-то текст, ну, в общем, бесполезно. Да? Вы никак этого, никак этого не узнаете э, и никак не докажете, что кто-то написал какой-то текст. Поэтому, в общем, с этой точки зрения… Вроде бы меры безопасности предприняты, но, опять же, у меня есть уголовка, и я к этому спокойно отношусь. А, например, у редактора Aids он хоть находится и не в России, но у него уголовки нет.
1: Ну и как бы не хотелось бы иметь.
0: Ну и как бы не хотелось бы, да, я думаю, понимаешь, это как бы я во все тяжкие, что называется, а кто-то, может быть, не готов настолько, поэтому... Будем обсуждать, на самом деле. Это во многом это должно быть решение ну, вот, главного редактора, потому что ответственность на нем, и мы будем с ним обсуждать, готов ли он к этой ответственности. Считает ли он, что здесь нужно идти до конца и заниматься вот э, этой частью нашей работы до конца. Мне бы, конечно, хотелось ей заниматься.
1: Угу. Поняла. Слушай, ну а вариант э, писать, что главный редактор – другой человек? Или это как-то все в бумажном формате подтверждается?
0: Да, конечно, это юридически подтверждается в роскомнадзоре. То есть ты уведомляешь роскомнадзор о назначении главного редактора, о замене главного редактора. Эти документы у них есть, и если возбуждается дело, МВД или ФСБ просто делает запрос в роскомнадзор, спрашивает, кто главный редактор, и ему предъявляет претензии.
1: Угу, все поняла. Слушай, еще интересное тоже тут предложение поступило от замглавы комитета Госдумы по просвещению. Яны Ландратовой, она составила список видеоигр, видимо, своих любимых, mm -hmm. которые стоят, нелюбимых, которые стоит запретить в рамках поправок как раз ко второму чтению законопроекта по... о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И сейчас я открою этот список игр, зная, что ты очень любишь э, играть в компьютерные игры. Я люблю, да. Да, ты его видел, этот
0: список? Сейчас смотрю на него как раз.
1: Здесь на самом деле я не фанат компьютерных игр, мой муж фанат компьютерных игр. Тут одна игра, которую могут запретить за Sims 3. Ты знаешь, я помню, что как только у меня появился компьютер, и мне было, наверное, лет 10, может быть, 12, первая игра, в которую я начала играть, это Sims 3. И сейчас моей дочери старше 10 лет, и это тоже ее любимая игра Sims 3. Ну, не конкретно три просто, за Sims. И, и, конечно, там всегда была эта тема ЛГБТ, и там мы жестко прямо угорали, когда строили, э, делали семьи, где два парня или две девушки. То есть, когда мы были детьми и подростками, для нас это было как-то, знаешь, по фану. Э, вот эти все семьи создавать за Sims 3 и... Ну, и... и смотри, кем ты выросла. Спасибо. <laughs> ну, слушай, и... все сходится. Ну, в принципе, если с этой стороны посмотреть, да, слишком много свободы мысли. Но, с другой стороны, я не считаю эту игру плохой. Она супер классная и Я очень рада, что она нравится моей дочери. Она в нее играет. И я не думаю, что из-за того, что она играет в эту игру, она
0: вырастет. Но это, на самом деле, список игр. Давай прочитаю весь. Assassin's Creed, Borderlands, Divinity Original Sin 2, Dragon Age, Life is Strange, The Last of Us, Fallout, блин, Apex Legends, RimWorld, Overwatch, uh, Le Crime du Parking, uh, такого вообще не знаю, The Sims 3. Uh, список игр, как я понимаю, где просто как-то представлено, ну, ну то есть есть... Не то чтобы пропагандируются, понятно, ЛГБТ-отношения, они вообще нигде не пропагандируются. Они просто там как-то есть. да То есть ну есть, вот показывают ЛГБТ-пару, например. Игры довольно популярные. Серия Assassin's Creed – это вообще блокбастер. Borderlands тоже. The Last of Us – одна из шедевральных игр Fallout, легендарная игра, Apex Legends, супер популярная игра, Overwatch, Overwatch тоже мега популярная. То есть э, реально очень популярные игры взяты. Я думаю ты во
1: все играл и поэтому вот ты тоже вырос тем кем ты вырос и теперь у тебя дело уголовное.
0: Нет, я кстати не я кстати не во все играл, э, но и уж точно, и вырос э, Наверное, хотя один, да. Вырос уголовником, а, но, э, смат... Нет, здесь просто большинство игр как, они вышли, когда я уже был в таком зрелом возрасте, когда уже не формируется личность, она уже сформирована, поэтому вряд ли на меня что-то там могло повлиять. Но, э, как бы, смотри, два момента. Первый, не факт, что это будет принято, и вообще не понимаю, что это за хрень, потому что это же не законопроект. Это значит одна депутатка, э, которая, как и все депутатки, любит пиариться. Решила значит, хайпануть на теме борьбы с ЛГБТ, взяла список игр, где есть хоть какая-то репрезентация ЛГБТ тем, выбрала из них самые популярные, судя по всему. И захреначила его в СМИ, и это, конечно, разлетелось просто максимально, да. Сейчас все пытаются показаться самыми главными мракобесами и консерваторами такими махровыми, поэтому вот ей это удалось. Теперь она заработала себе бейджик запретителя компьютерных игр. В каком-то смысле, да, новый закон, по всей видимости.
1: Но сейчас в него могут впихнуть невпихуемые, знаешь, как
0: говорится. Да, да, да. Он, он, он как раз подразумевает запрет э, демонстрации нетрадиционных отношений. И теоретически э, она права, то есть, что эти игры они могут подвергнуться этому запрету. Подвергнутся ли они ему реально по факту, но ну, это вопрос экспертизы, который должна проходить, указывает, что да, вот это является демонстрацией ЛГБТ-отношений в такой-то конкретной игре, в таком-то конкретном месте. И, кстати говоря, я думаю, что в каких-то случаях, если такой закон будет принят, и эти игры вообще будут продаваться в России, потому что давайте не забывать, что у нас сейчас еще из-за санкций и игры-то особо в России не продаются, поэтому не очень понятно, чего вы собрались запрещать. Ну так вот, если какие-то игры все-таки будут продаваться в России, то теоретически их издатели могут цензурировать какие-то моменты для России, если это не супер важная часть сюжета, например, или геймплея, но... Может ведь так быть, что... Ну вот был и раньше закон о ЛГБТ-пропаганде. Это не мешало существовать большому количеству разных произведений, в том числе игр компьютерных, которые и раньше можно было привлечь как ЛГБТ-пропаганду. Но э, тут вопрос правоприменения. Понимаешь, захотят, будут применять. Есть предположение, что, может быть, и не коснется. Но вообще мне очень интересен... Вот как бы как это в головах происходит у российских депутатов и вообще у российской власти, вот российской правящей элиты. То есть, мне кажется, люди сидят и думают, как бы так, какая социальная группа нас еще не ненавидит? Кто еще недостаточно понял, что в России все плохо? Кто еще недостаточно политизирован и не хочет нас повесить на деревьях? Геймеры. Давайте составим список популярных игр и объявим то, что мы их запретим.
1: No, God, please, no!
0: No! No! И они это делают. И сегодня как бы люди, которым было вообще насрать на российскую власть, на то, что происходит в политике, и моя хата с краю, они смотрят такие, что вы хотите запретить Overwatch? Я же в него играю всю свою жизнь. Вы что, охренели? То есть смысла в этом как бы какого-то политического, мне кажется, ну типа пользы ноль. А негативного для власти... Ну, хватает. Ну, типа, давайте еще какая-то группа людей будет вас ненавидеть. Вы прямо. Слушай, ну А
1: разве, разве нельзя играть в эти игры, даже если они запрещены? Да, можно, конечно. Ну, но. Как, как бы. Ну, и какой в этом смысл это? Ну, это даст
0: возможность, ну, скажем, заблокировать какой-нибудь магазин игр в России. Типа целиком заблокировать там Steam, не знаю, или. PlayStation или заставить не продавать эти игры в России, в этих магазинах. Тут тоже магазин может пойти на это и не продавать эту игру в России. Может сказать, нет, мы будем ее продавать, тогда его придется блокировать. Это будет большой скандал, потому что если вы заблокируете Steam в России, то ну, вы вообще всех геймеров очень, очень сильно расстроите и так далее. И вернете страну снова к пиратству, в общем, куда-то в 2002 год. Покупаем компакт-диски на горбушке. Короче, ну... Ну, я не... как, это, как это комментировать? Я покупала
1: диски, знаешь, где? В Екатеринбурге. А, раньше вместо Гринвича был магазин Мария. Помнишь такой? Да. И там справа от него стояли вот эти киоски с компакт-дисками. Мы туда помню, ездили помню. с сочимом. Это было мое самое любимое развлечение.
0: А я, знаешь, где покупал а, вот именно диски с играми? Самый кайф просто детства. Это, кажется, по субботам. В Екатеринбурге, в Коске-Россия, на ЖБИ проводили книжную ярмарку. И там были несколько прилавков с компьютерными играми. И там продавалось все самое свежее, самое новое, пиратское. И просто ты идешь туда, и это самое радостные вообще моменты детства. Ты в предвкушении, что ты сейчас купишь какой-нибудь Need for Speed 2, там, типа, настрёмно напечатанный, на плохом диске, на принтере напечатана от него бумажка, но тебе вообще пофиг, для тебя это просто вершина счастья. Слушай, ты
1: знаешь, я думаю, что наш монтажер сегодня будет слушать этот выпуск и прям очень порадуется, потому что он обожает компьютерные игры, и я первое время смотрела на нее, думаю, господи, как вообще это можно любить? А он еще, знаешь, что любит? Смотреть, как другие люди играют. И я такая,
0: что? Это кайф. Я, я, я тоже люблю смотреть, как люди, как другие играют. Типа, я по... вообще
1: не понимаю такого развлечения. Это что клево. это?
0: На этом построена огромная индустрия а, компьютерных стримингов, ну в смысле стримингов Let's а, ну то есть, как бы, когда люди во что-то играют. Никогда такого не делал, но тут случай уникальный. Прямое включение от монтажера. Видишь, Оля, я же тебе говорил. Дмитрий, отдельное вам спасибо за это. И, кстати говоря, тут мы изящно подводимся к нашей рекламной интеграции. У меня, друзья же, есть еще и YouTube-канал, в котором я стримлю игры. Происходит это не часто, примерно раз в неделю, в лучшем случае по субботам или воскресеньям, но тем не менее. Такой очень маленький, любительский, на 300 подписчиков, но ссылочку мы бросим в описании. Поэтому, если тоже любите видеоигры, то welcome Подключайтесь, приходите. И там есть, кстати говоря, еще отдельный телеграм-канальчик, который прикручен к этому YouTube-каналу, где мы игры немножко обсуждаем, разговариваем про всякие стримы. Короче, приходите.
1: У меня вопрос, как ты все успеваешь? Просто и стримы, и маленькие ролики, и подкасты, и YouTube. Недавно у тебя еще классный вышел ролик, я его еще не посмотрела, исторический.
0: Да, но вот как раз я отказался от ежедневных роликов, таких прямо вот каждый день, которые делаю. Ну, тяжеловато, конечно. Ну, очень тяжело, да. В пользу... Понимаешь, тяжело, с одной стороны. С другой стороны, мы сталкивались с такими ситуациями, когда, типа, знаешь, тем особо нет, про что снимать непонятно, и зачем снимать, если их это посмотрит там... Полтора землекопа. Ну, в нашем случае там типа 5-7 тысяч человек это мало. Вот поэтому, типа, да, ну как бы было принято решение, что давайте мы будем делать 2-3 ролика в неделю плюс стрим. Один этот ролик будет исторический, один, скорее всего, будет какой-нибудь типа новостной, а один будет э, какой-то общественно-политический, но не привязанный жестко к, к новостной повестке. Вот, скорее всего, в таком режиме э, мой основной YouTube канал будет работать в ближайшее время.
1: Я хотела сказать, что у меня через два дня день рождения. <связанное> я буду праздновать всю неделю. И, к сожалению, подкаста у нас в следующую пятницу не будет, потому что я уезжаю на
0: ретрит. Класс, как я тебе завидую. Я тоже уезжаю, но не на ретрит, а на нечто другое. На, ну, на семинар, там, на конференцию, в общем. И меня не будет тоже на следующей неделе, поэтому... Видимо, в следующий раз мы пропускаем подкаст. Но, значит, чего мы вам хотим сказать? Во-первых, у нас есть патреонные бусти, которые Оля ведет. И там обновляются эти странички. Туда, во-первых, выкладываются выпуски. И мы вот что придумали. Мы с этого выпуска будем сначала туда выкладывать аудио. Вечером в пятницу постараемся это делать. А только в субботу утром это будет выходить на основных платформах. Поэтому если вы подписываетесь на Патреон и Бусти, то вам бонус – ранний доступ к эпизоду. Это во-первых. Во-вторых, там есть всякие дополнительные ништяки. Например, Оля, расскажи, что ты начитала нашим подписчикам в этот раз.
1: Да, на этой неделе я выложила э, чтение книги. одной из моих самых любимых, «Личный прием» э, Евгения Ройзмана. Я прям зачитала несколько историй из, эти, из этой книги, которые мне особенно откликнулись. И уже можно подписаться и послушать, потому что я знаю, что эту книгу не очень-то легко купить. Я на самом деле ее нигде не видела в продаже, но может быть вы найдете. Но если вам понравится, то я что-нибудь вам еще почитаю из своего любимого. А Дима на следующей неделе составит подборку. Нет, своих любимых нет, книг.
0: Это, нет. Я, давай, И... давай... Нет. Так, сначала мы сделаем про мои любимые сериалы.
1: А, а, начнем, давай. Начнем
0: с чего-нибудь полегче. Я сериалы могу сформулировать, а книги мне так сложно сформулировать, потому что у меня слишком много любимых книг. И выбирать между ними ⁇ это как, кого ты больше любишь, папу или маму. Поэтому...
1: Слушай, я, я знаю твой любимый сериал, э, «Клан Сопрана, как он называется. Да. А, Клан Сопраны. А,
0: ну, Но там же будет список, поэтому кроме Клан Сопрано там будет что-нибудь еще. Поэтому, значит, Всё, от окей. меня будет список с короткими Пояснениями, почему это круто, список сериалов. А то ли там есть чтение? И будут, будет, будут еще какие-нибудь дополнительные классные штуки. Ну и в честь дня рождения Оли тоже можете подписаться, потому что вы же за деньги подписываетесь. А Оля купит себе подарок какой-нибудь.
1: Да, спасибо большое, что послушали этот выпуск. Оставляйте нам комментарии на Apple подкастах, подписывайтесь. И услышимся через две недели. Да, пока. Да, всем пока.